0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 3. ledna. Násilí nic neřeší říká papežský nuncius při komisi OSN pro lidská práva arcibiskup Tomázy v rozhovoru pro vatikánský rozhlas.
1: Kustovcvaté země hodnotí situaci na Blízkém východě pro italský list familia Christiana.
0: A nakonec poslední část četby apoštolského listu papeže Františka k roku zasvěceného života.
1: Hezký poslech přejí Milan Glázr a Jena Gruberová.
0: správy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Násilí nic nevytváří a proto z konfliktu nikdy nelze vyváznout se zbraní v ruce, říká stálý pozorovatel Svatého stolce u Organizace spojených národů v Ženevě, arcibiskup Silvano Tomázy, který se zamýšlí nad mezinárodními krizemi v Sýrii, Iráku a Středoafrické republice, jak jsou sledovány na půdě Komise OSN pro lidská práva.
0: V Ženevě, kde se mezinárodní společenství zaobírá téměř všemi praktickými otázkami, dotýkajícími se každodenního života lidí, bylo nejvíce pozornosti věnováno krizím na Blízkém východě, otázkám rozvoje, náboženské svobody, vztahům mezi státy v souvislosti s migračním pohybem a ekonomice jejím středem by měl být člověk. Zvláštní pozornost zasedání Rady OSN pro lidská práva byla věnována Blízkému východu, Iráku a Sýrii. Bylo však také rozšířena na Afriku, zejména na situaci ve středoafrické republice. Hlavní starostí těchto snah, těchto pokusů najít cestu k míru je ušetřit lidské životy, nemrhat dostupnými prostředky na zbytečné a ničivé konflikty, nýbrž využívat tyto pozitivní síly k rozvoji národů. V souvislosti s Blízkým východem byl akcent položen na nutnost nejenom dosáhnout příměří, aby bylo možno dodávat humanitární pomoc, ale také zaručit lidem svobodu a důstojné uplatňování jejich práv. Toto úsilí bylo vyjádřeno některými kroky, například snahou o senzibilizaci veřejného mínění pozváním blízkovýchodních katolických patriarchů a pravoslavných biskupů na půdu OSN aby byla k dispozici přímá svědectví o tamnější situaci a mohly být blíže specifikovány základní body, jejichž rovné a konstruktivní řešení je třeba nalézt.
1: Myslíte, že lze v této souvislosti hledět k Novému roku s důvěrou?
0: Jako křesťané máme být vždycky optimisty, protože víme, že dějiny řídí pro zřetelnost. Stojíme však před určitým nedostatkem politické vůle řešit násilné konflikty, které probíhají v různých částech světa, zejména na Blízkém východě. Násilí nepřináší žádný konstruktivní výsledek. Musíme překonat mentalitu, podle níž se těžkosti a problémy řeší cestou násilí. Existují jiné prostředky. Je třeba vytvářet důvěru, aby byla možná rozmluva. A nacházet rozumné kompromisy, které umožní společné soužití všem lidem jakéhokoliv náboženského vyznání či politického mínění. Neubližovat si a podporovat zbíhavé snahy o obecné dobro. Domnívám se, že takovýto cíl bychom si měli stanovit do tohoto roku a to bude možné, pokud bude obchod se zbraněmi a zájmy různých mocností odsunuty na druhé místo. A na první místo budou postaveny zájmy lidí, a jejich spravedlivá očekávání.
1: Jakou roli v tom má Svatý Stolec?
2: Svatý Stolec je
0: v mezinárodním kontextu jakýmsi hlasem svědomí. Nejsme ekonomická ani vojenská moc. Halapartny švýcarské gardy proti moderním zbraním příliš nezmohou a není to ani cílem. Specifický cíl poslání papežské diplomacie spočívá právě v tom, že je hlasem svědomí, připomínajícím, že nejdůležitějšími hodnotami společné budoucnosti lidské rodiny je mír, zájemná úcta a solidarita s těmi, kdo jsou v nouzi.
1: Říká arcibiskup Silvano Tomázi, stálý pozorovatel svatého stolce při komisi OSN pro lidská práva v Ženevě.
0: Jeruzalém. Máme za sebou dramatický a převratný rok, říká pro italský list Familia Kristiana Kustoř svaté země. Otec Pier Batista Picabala je přesvědčen, že rok 2014 byl zlomovým okamžikem, po kterém už nic nebude jako dříve. Vznik kalifátu zamíchal karty a změnil pravidla hry. Vysvětluje. Islámský stát se podepsal na obrovské transformaci vztahů mezi muslimy navzájem a také mezi muslimy a křesťany. Je nutné si dávat velký pozor při analýzách, abychom se vyhnuli zjednodušení a ztrátě paměti. Jde tu především o válku mezi muslimy, tedy sunity a šiíty, a jejich příslušnými mezinárodními a náboženskými podpůrci. Křesťané nejsou prvotním cílem teroru, který se z kalifátu šíří. Jako řada ostatních lidí se křesťané stali objektem strašlivé války, která má také různé vazby na Západ a jeho rozličné zájmy.
1: Novinkou je rovněž odsouzení tzv. islámského státu z muslimské strany, tvrdí františkánský kustod pro italský týdeník. Prosincové prohlášení Káhirské univerzity Al-Azhar, největšího islámského kulturního centra na světě, vůbec nebylo samozřejmostí, dodává. Tato reakce vrchní islámské autority posílila rovněž náboženské menšiny na Blízkém východě. Nesou tu všichni méně bázliví a nesmělí, soudí otec Pizzaballa, počíta je v to i křesťany. Vede se jim zle, ale jsou silnější. Vyšli ze své negativní ustrašenosti. Pro následování je povzbudilo k odvaze. A to rovněž díky přístupu papeže Františka, podotýká dále italský Františkán. Papež nemluví o civilizačním střetu, což by vlastně události ospravedlňovalo, ale naléhá na dialog. Pohled do očí, ať už na druhé straně stojí kdokoliv, včetně islámského státu. Papežův styl naznačuje cestu k možnému řešení konfliktu.
0: Kustod svaté země nicméně předvídá ještě dlouhé období nestability a napětí. Na druhé straně však doufá v reakci, která by vznikla mezi samotnými blízkovýchodními národy, a to zejména rozhodným odmítnutím jedovaté směsice víry, politiky a národnosti, která ničí jejich země či to, co z nich ještě zůstalo. Složitou blízkovýchodní situaci nevyřeší ani mezinárodní společenství, které vystupuje jako stále méně zřetelný subjekt, ani mezinárodní organizace v čele s OSN, které na Blízkém východě prokazují spíše svoji neschopnost. Otec Picabala naopak spatřuje pozitivní signály v činnosti malých skupin, složených, z tvrdohlavých a paličatých lidí, kteří pokračují v diskuzích, konfrontaci a dialogu v mnoha zemích, včetně Izraele a Palestiny. Oceňuje jejich debatu o občanství, které předchází každé jiné příslušnosti a sní o tom, že se všechny tyto aktivity budou moci skoordinovat v rámci nadnárodní sítě. Doufejme, že řada takovýchto nepatrných činností v budoucnosti povede k perspektivě, která bude méně mlhavá než ta současná. Blízký východ musí nalézt řešení sám pro sebe. Uzavírá kustot svaté země pro italský časopis Familia Cristiana. Irsko. Irský primas požaduje otevřenou diskuzi, ve které by byly slyšet všechny hlasy pro i proti. Arcibiskup Armagu, monsignor Imon Martin, to řekl v souvislosti s referendem, ve kterém se letos v květnu obyvatelé Irska vysloví pro nebo proti legalizaci manželství osob téhož pohlaví. Myslím, že k této věci máme co říci a chtěli bychom tak činit svobodně a veřejně, řekl anglickému katolickému časopisu The Tablet. Svobodná diskuse znamená, upřesňuje jirský primas, neinzultovat, netupit a neurážet nikoho, ať už jde o lidi s homosexuální orientací anebo věřící, kteří by se stavěli proti navrhované změně, která je v podstatě pokusem o redefinici manželství. Arcibiskup Martin poskytl interview katolickému médiu měsíc poté, co irská biskupská konference vydala pastorační dokument o manželství. Praví se v něm, že to, co je ve hře návrhem legalizace manželství osob téhož pohlaví, není rovnost nebo rozdíl mezi náboženským a občanským pojetím manželství. Nýbrž sama podstata a smysl, který společnost přikládá roli matek a otců při výchově dětí. Irští biskupové zdůrazňují, že komplementarita muže a ženy je samotným jádrem instituce manželství.
1: Nasleduje závěrečná část četby a poštolského listu papeže Františka k roku zasvěceného života.
0: Tímto svým listem si dovolím obrátit se i na zasvěcené osoby a členy bratrstev a společenství, která patří do církve jiné než katolické tradice. Mížství je dědictvím nerozdělené církve, je dodnes velmi živé v pravoslavných církvích i v katolické církvi. Jím, ale i pozdějšími zkušenostmi z doby, kdy západní církev byla ještě jednotná, se inspirují podobné iniciativy vzniklé v církevních společenstvích protestantské reformy. V nich se pak rodily další projevy bratrského společenství a gesta konkrétní služby. Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života naplánovala iniciativy, při níž se setkají členové různých církví, prožívající zkušenost zasvěceného a bratrského života. Upřímně podporuji tyto iniciativy, aby tak roslo vzájemné poznání, úcta a spolupráce a aby se ekumenismus zasvěceného života stával pomocí na širší cestě, směřující k jednotě všech církví.
1: Nemůžeme pak zapomenout ani na to, pokračuje svatý otec, že fenomén mnižství a jiných projevů řeholního bratrství je přítomen ve všech velkých náboženstvích. Nechybí solidní zkušenosti dialogu mezi mnichy, katolické církve a některými velkými náboženskými tradicemi. Mým přáním je, aby se rok zasvěceného života stal příležitostí zhodnotit vykonanou cestu. Aby se zasvěcené osoby pro tuto oblast stále více senzibilizovaly, abychom se ptali, jaké kroky je třeba udělat, abychom se navzájem hlouběji poznávali a spolupracovali v mnoha oblastech společných pro službu lidskému životu. Kráčet společně je vždy obohacením a může to otevřít nové cesty a vytvořit nové vztahy mezi národy a kulturami, které se v této době zdají být poznamenány mnoha obtížemi.
0: A nakonec se zvláštním způsobem obracím na své bratry v episkopátu, píše papež František. Ať se pro vás rok zasvěceného života stane příležitostí srdečně a s radostí přijmou zasvěcený život jako duchovní kapitál, který přispívá k dobru celého Kristova těla, a nejen řeholních rodin. Zasvěcený život je darem pro církev, vzniká v církvi, roste v církvi a je zcela zaměřen na církev. Jelikož je darem pro církev, není izolovanou nebo okrajovou skutečností, ale niterně k ní patří, je v samotném seci církve, jako rozhodující prvek jejího poslání, neboť vyjadřuje intimní charakter křesťanského povolání a směřování celé církve, nevěsty, k jednotě s jediným ženichem. Zasvěcený život tedy náleží nepopiratelně k jejímu životu a svatosti. V této souvislosti vybízím vás, pastýře místních církví, ke specifické starostlivosti, abyste ve svých společenstvích podporovali různá charismata, ať už historická nebo nová. Podporujte, animujte, pomáhejte při rozlišování, citlivě a s láskou vyjadřujte svou blízkost v situacích utrpení a slabosti, ve kterých se mohou ocitnout někteří zasvěcení, ale především přinášejte svým učením božímu lidu světlo o hodnotě zasvěceného života, aby v církvi zazářila jeho krása a svatost. Rok zasvěceného života svěřuji paní Marii, paní naslouchající a kontemplující, první učednici svého milovaného syna. Na ní, milovanou otcovu dceru, oděnou všemi dary a milostmi, hleďme jako na jedinečný vzor, který máme následovat v lásce k Bohu a ve službě bližnímu. Už teď jsem spolu s vámi vděčný za dary milosti a světla, kterými nás pán bude chtít zahrnout a všechny vás provázím svým apoštolským požehnáním. Ve Vatikánu 21. listopadu roku 2014 na svátek zasvěcení Panny Marie
1: Zavírá svatý otec František a poštolský list všem zasvěceným osobám u příležitosti roku zasvěceného života.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.